0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária, hoje, dia 26, 26, 26 de março. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem agora, me avisem aí através dos comentários. Agora tá tudo bem com o som? O som voltou, que bom, beleza, eu troquei de aparelho aqui, tava no, tava no outro, né? Agora vamos ver. É tá tudo certo. Eu tava dizendo, né, que... Eu comecei dizendo assim, olha, talvez todo mundo aqui já não sei lá em qual dia da quarentena, né, então a gente já tá lá no, sei lá, no décimo dia, eu acho, da quarentena, já não, não vou saber. E, e disse, olha, o pessoal tá já se acostumando. Aí eu perguntei assim, olha, é possível falar que a gente já tá se acostumando? ou seria precipitado dizer que a gente já está se acostumando e eu falei olha algumas pessoas que estão me escrevendo é, algumas pessoas que estão né que eu amigos que eu liguei que eu tenho conversado é, é, parentes e pacientes mesmo que eu tenho falado aqui por por vídeo chamada é, já estão come... noto, 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 né, que já começa a entrar um clima, assim, não de acostumar, porque tem certas coisas que a gente não acostuma, né, e no meio dessa exaltação, de toda essa euforia que esses dois últimos dias aí acabou causando em algumas pessoas, e eu queria falar um pouco disso hoje para que a gente possa encontrar um centro nosso, né, um centro... É... Um, centro... um centro calmo, diria, é um centro forte dentro da gente para que a gente possa agir do modo mais adequado, né é... é isso muito bom cara agora os dias estão começando a não passar mais é é aí Kleber tá um tédio da né um tédio grande o Kleber falando é aquilo que eu tinha avisado para vocês no dia no dia zero né da quarentena eu falei existe um ciclo psicológico que se sucede ao medo né então o medo o, me... o medo gerado Brena falando, é, preciso de um psicólogo, Tô cansada. É, Tamis, eu não vejo a hora de acabar. É, esse Isso, isso, fica aqui comigo então. Vamos, vamos, é, isso que eu quero, é isso que eu quero falar hoje. É exatamente isso que eu quero falar hoje. É, de alguns inimigos, né? De alguns inimigos da nossa alma, né? E não entenda a alma como uma coisa religiosa, mas alma como aquilo que tem de profundo, sólido e consistente no homem, tá? Então algumas pessoas já estão começando a obedecer esse ciclo começa entrar nesse ciclo aqui né então medo tédio e revolta né medo tédio e revolta veja a revolta que algumas pessoas sentiram ontem ou anteontem não sei contra o discurso do presidente é... ela pode ser justificada por vários modos né de vários modos, você pode ter achado o presidente, não sei, pouco empático ou não era a hora de, de usar aquele tom, deixa eu te dizer é, olha aqui, exatamente a Ana a Letícia falando, briguei feio ontem por nada é, é, a revolta né esse, esse, o tédio, ele começa a gerar um movimento de revolta é, isso acontece, isso vai acontecer né? essa revolta por exemplo, por exemplo né? o ontem contra, anteontem contra o discurso do presidente entendo uma coisa eu não estou desmerecendo eu não estou desmerecendo o modo como você qualificou o o, o discurso dele mas é o problema não é o discurso dele. oi Tony bom dia Tony Jeremias né é, depois a gente fala um pouquinho sobre o menos 50t né porque ele vai ser realmente um antídoto contra todo esse estado de coisas que vai acontecer né aí ó Brena irritabilidade tá tendo é é a revolta ela vai acontecer com mais ou menos razão, entende? Entende? Você pode ter mais razão, você pode ter menos razão, não importa, o importante é o seguinte, olha, o tédio, ele leva a uma revolta, porque o homem, ele não é feito para ficar nesse estado, né, de amargor na boca, tá? E o que eu queria falar hoje aqui com a gente, eu queria fazer uma, uma pequena meditação que eu pensava que você tivesse muito aberto hoje. E seria muito, 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 muito bom você estar tá aberto hoje, porque, sem, né? Olha só, veja, veja que situação que a gente tá, né? A gente se meteu numa situação é, é muito esquisito. A gente está preso dentro de casa ou aquelas pessoas que não estão presas dentro de casa estão saindo à rua porque é o ofício delas. Elas não podem fazer nada que não seja cumprir o seu dever. E muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado pelo serviço que vocês têm prestado né, para a gente, cada um tentando fazer, dar o seu melhor aqui na sua função. Né? É, muito, muito obrigado mesmo. E... Gostaria de falar aqui sobre os inimigos da nossa alma, alguns inimigos da nossa alma, e eu gostaria que precisava, né? Eu precisaria que você entrasse de modo um pouco mais profundo, de modo um pouco mais meditativo. Esse início é, do dia ele é muito muito propício para esse tipo de postura existencial, né? Esse início do dia, né? São sete da manhã agora. O dia está começando, né? então não, para mim já começou. Tem duas horas eu acordei cinco da manhã. É, mas está começando ainda, concorda? Quer dizer, é agora que agora que as coisas começam. Então eu gostaria de meditar com a gente é, Para a gente tentar entender um pouco os motivos da nossa irritação Da nossa desesperança Da nossa falta às vezes de força, de energia é, da nossa, Das nossas mesquinharias Eu queria começar um pouco com a gente é o seguinte Olha, eu falei do ciclo psicológico né? Medo, tédio e raiva E não explorei ainda demais Eu só enunciei e me parece que anunciar basta né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é o medo Todo mundo sabe mais ou menos o que é o tédio e a revolta, miseravelmente, todo mundo experimenta é, isso dentro de si. <risos> Felipe, muito bom. O Felipe assim, cheguei na consulta. Bom dia, Doc. Felipe, você não está muito errado. Você não está muito errado. É quase isso, realmente. É quase isso. É, vamos lá? Vamos, ser, vamos, vamos brincar disso então, Felipe? Você tem razão. É, é, é consulta para vocês. Vamos lá. É autoterapia para mim. Estamos todos juntos aqui, de algum modo, no mesmo barco. Né? No, no mesmo barco, Felipe. E existem inimigos da nossa alma, e eu queria já enunciar quais são os inimigos da nossa alma, e eu precisava da sua calma agora, independente do, da, não, não tem a ver com, com absolutamente nada, né? não tem a ver absolutamente com nada de crença, a gente precisa dar nomes para as coisas, e se acalme, eu vou explicar os nomes com muita calma, você se acalme, e tente ouvir e identificar isso dentro de você, né? Os inimigos da nossa alma, é, a tradição, ela deu, são três, né? A tradição, ela deu três nomes para os inimigos da nossa alma, Tá? o mundo, o diabo e a carne ok? o mundo, o diabo e a carne o mundo, o diabo e a carne, e a gente vai dizer o que cada um deles é sem nenhum tipo de bom dia Kim a Kim sempre, sempre acordando cedo, dançando é, com um irritante bom humor e entusiasmo que nos miseravelmente contagia a gente não pode fazer outra coisa se não sorrir e ir a vida, obrigado Kim <risos> Mas olha, vamos voltar aqui. O mundo, o diabo e a carne. Não, não se apegue à nomenclatura e é Ah, de diabo, isso aí é tão old fashioned, né? Isso aí é tão antigo, isso aí é tão. É... Isso aí é muito old fashioned, né? Não, não acredito nisso. Não... É, tá bom, não é sobre acreditar. Ouça o nome da coisa, ouça a descrição da coisa e vê se não é, é... veja se não é isso aí mesmo que tem presente dentro da gente. Né? Então, o que é o mundo? São os inimigos da nossa alma. Em que sentido? São aquelas forças, ou são aqueles elementos, são aqueles entes, é aquilo que acontece na gente, que faz com que a gente, presta atenção nisso aqui que é fundamental, faz com que a gente entristeça, faz com que a gente perca o nosso centro, faz com que, ah, vem cá, faz com que a gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, faz com que a gente perca a visão do infinito e se apegue à finitude. OK? O ser humano, eu e você, nós dois, independente da nossa história, independente da nossa idade, independente né, da nossa, da, do nosso conjunto de crenças, da nossa inteligência, o ser humano ele foi feito para sempre ter os olhos postos no infinito. O infinito, no fundo, é o desejo de todo homem, que é o desejo de durar, é o desejo de que as coisas tenham sentido. Quando a gente, por exemplo, se submete a uma rotina diária de exercício, de atividades físicas, né? A gente quer ficar bonito, saudável, ágil, né? Com a barriga tanquinho. Veja, isso pode ter um, um óbvio que tudo na vida pode, né? Isso pode ter um elemento de futilidade óbvio. Mas isso, na verdade, na verdade, se você for parar a pensar, isso é um desejo de duração. Você está querendo durar mais. Você quer durar mais, né? Você quer durar mais. Você tem um, é, um, é um desejo infinito. É um desejo que você seja aquilo para o qual você foi criado. Olha que bonito esse negócio, né? A gente, todo ser humano, todo homem, tem dentro de si um tipo de senso, um tipo de sentido. É como se a gente tivesse assim, ó, o tato, olfato, visão, paladar, audição, né? A gente tem esses cinco sentidos que fazem com que a gente opere no mundo, né? Então eu tô olhando aqui pro celular e a visão tá me informando de que tem o doutor Ítalo aqui na minha frente falando essas coisas na manhã. Eu tô, acabei de tomar, eu não tomei ainda, né? Mas se eu tomasse o café aqui, né? Tomei o, o cafezinho, o, o paladar tá me informando de que tem né? um saboroso café aqui, intenso, da Copenhague, sei lá. Tá, beleza. O homem ele tem esses cinco sentidos e o homem tem ainda um outro sentido. Um sentido assim, ó. Uma percepção, um sentido de infinito. Um sentido de infinitude. Eu vou precisar usar um termo para que a gente possa... É impróprio, óbvio, né? É como se a gente tivesse um faro, um faro de infinito. Em tudo, tudo quanto aparece para gente... Olha que interessante isso. Tudo quanto aparece para gente, a gente vê a forma, né? a gente vê a cor, vê o sabor, vê a textura e vê a duração. Vê o infinito. E o homem, ele nunca se confunde. Quando ele vê uma... uma uma torta de limão na frente dele, que é uma coisa que apetece, que agrada ao. Né? Que agrada ao olho, que agrada à boca. a boca. Quando a gente põe para dentro da gente uma torta de limão, que é uma coisa gostosa, deliciosa, não é? O que, que a gente tá. Qual que, não é assim que funciona? Um, tem um outro sentido além do paladar, tem um outro sentido além do, do olfato, tem um outro sentido além da visão, que pega essa torta de limão e faz com que como a gente quisesse aquela experiência durasse para sempre, não é? É como se a gente tivesse um outro sentido... O sentido do infinito... O sentido do infinito... Não é isso? É sempre assim... Quando a gente está beijando a boca de alguém que a gente ama... Quando a gente está beijando a boca com intensidade... De uma pessoa que a gente ama... O, que, que, a gente, o que, que a gente pretende... Uma pessoa sensível... Uma pessoa apaixonada... Uma pessoa que está de pé... Que tem é, os, os recursos interiores... O que, que a gente está fazendo ali? A gente está querendo que aquilo dure... Não é isso? A gente quer que aquilo dure. E por que é que o mundo, o diabo e a carne, eles são os inimigos, por assim dizer, da nossa alma? É como se nesse sentido de infinito, nesse senso de infinito, nesse, nesse senso de infinito, nesse sentido de infinito que pretende o infinito de cada coisa, pesasse sobre esse sentido. Olha, assim como a catarata ela pesa sobre a visão, não é? Não é? assim como a catarata pesa sobre a visão, assim como né, as lesões auditivas pesam sobre a audição, não é? assim como a sujeira pesa sobre o tato e a gente não consegue mais distinguir o mundo com toda a sua translucidez. Não é? Então, uma pessoa com catarata, uma pessoa que está né, com, com os olhos é, lesados, com alguma doença, com alguma, ela não consegue distinguir a translucidez do mundo. Ela vai ver o mundo embaçado, errado, uma pessoa que tem a pele suja, né? a pele muito suja, cheia de, de sujeira, ela não consegue distinguir o tato, ela, ela, o tato dela não distingue a sensibilidade, a suavidade, a maciez, a aspereza das coisas, não é isso? E sobre esse, esse senso de infinito, sobre esse sentido de infinito, sobre esse sentido de infinito, que é o que tem de mais profundo no ser humano, de mais próprio no ser humano... Pesam também três sujeiras, três cataratas, por assim dizer, três máculas, por assim dizer, no nosso sentido de infinito. Pesam três máculas e três cataratas também. E essas cataratas, essas máculas, são o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne, elas são os inimigos da nossa alma por quê? Porque eles fazem com que a gente se confunda e entristeça. ...e esmorreça... ...e perca a esperança... ...e obviamente... ...se apavore e tenha medo... ...de que é que o homem e a mulher tem medo? O homem e a mulher tem medo de acabar... ...o homem e a mulher tem medo... ...de que suas ações sejam ações superficiais e idiotas... ...o homem e a mulher tem medo... ...de que isso aqui tudo seja uma grande piada... ...uma grande piada sem sentido... ...no fundo, no fundo, no fundo... ...de todos os seus medos... ...e dos meus também existe esse movimento que é o um movimento de não duração o um movimento de finitude a gente se aterroriza diante do que? a gente se aterroriza diante da notícia ou da ilusão de que tudo acaba de que as coisas não duram de que um amor não dura de que uma boa sensação não dura de que um corpo saudável não dura de que o dinheiro não dura não é isso? De que, que a gente se a gente de quê? E claro, existe um terror existencial mil vezes mais profundo e às vezes já esquecido e às vezes sem voz, que é o terror de que você não dura. Não só o seu dinheiro, não só o seu abdômen definido, não só a sua saúde, não só as boas sensações de abraçar um filho, de beijar a boca de quem você ama, de experimentar as delícias da vida, boas viagens, boa comida. A gente tem medo de que essas coisas não durem e isso nos aflige, não é? Isso nos perturba. Isso nos perturba. Então, quando esse senso de infinito ele é lesado, a gente se apavora, a gente se aterroriza, a gente fica com medo. A gente fica com medo. E é isso, precisamente, que tem acontecido nesses dias. O senso de infinito das pessoas foi posto de quatro, de joelhos, lesado por uma notícia. Por uma notícia. A notícia... Essa notícia do pavor, essa notícia do, do vírus, ela é um excesso de mundo. Eu lembro que eu falei que são três os inimigos, um, o mundo, o diabo e a carne. Eu falei que é excesso de mundo, mas eu falei rápido, porque na fala, né, na, na transmissão falada, na, na linguagem falada, a gente pensa mais rápido do que fala. Né? Então, essa notícia ela foi um excesso não de mundo, mas de carne. De carne. <risos> o que é a carne como inimigo do senso de infinito no homem. A carne, a carne é esse império das coisas imediatas. Quando, quando a nossa capacidade de infinito recebe, quando a gente recebe muitas informações, muitas informações físicas, muitas informações físicas, é como se a gente voltasse os nossos olhos só para a nossa carne, só para o nosso corpo, por assim dizer. E o nosso corpo, a nossa carne, bem, esses, esse a gente sabe, eles não têm uma consistência de infinito. O nosso corpo, a nossa carne, não tem uma consistência de infinito. O nosso corpo e a nossa carne, a gente sabe, acabam. Por isso, a carne é um dos inimigos da nossa alma, porque quando a gente vira muitos olhos para a carne, ou seja, ou seja... Quando, a gente, quando o nosso desejo de durar está na carne, a gente necessariamente, necessariamente a gente vai se amedrontar amedrontar e vai se revoltar no próximo instante. A revolta ela não é ruim no sentido de que ela tenta romper. Ela, tende, ela tenta romper. A revolta ela tem que estar bem orientada. Se a revolta não está bem orientada, a gente se afunda ainda mais depois nesse mesmo inimigo. O que a gente está tentando fazer aqui... é justamente O que eu estou tentando fazer aqui nesses dias é exatamente isso. Orientar esse medo, tédio e revolta... Para que a gente possa romper e ir para cima... E não ainda ir mais para baixo. Para que esse tempo... Ele seja um tempo propício de amadurecimento e de melhora. E não o contrário. É isso que a gente está tentando fazer aqui. A carne, portanto... É o inimigo da nossa alma... Que faz com que a gente fique preso... Preso... Olhando somente, por exemplo... Saúde... Bem-estar... Por que ele é o inimigo? Porque, olha, essas coisas às vezes acontecem, às vezes não acontecem. Às vezes acontece, às vezes não acontece. O diabo, por que ele é o inimigo? O diabo entenda como você quiser. O diabo você sabe exatamente o que é, independente se você acredita ou não. O diabo é o quê? O diabo é o acusador. Né? Ele te sopra uma ideia na cabeça e não importa se você quer dizer não, não tem diabo, sou eu mesmo, tá... É, você entende que isso é só uma implicância? Não, não perca o seu tempo escrevendo coisas que todo mundo sabe, como se fosse a grande novidade do mundo, tá? É uma sugestão que eu te dou, ok? Não, não perca o seu tempo escrevendo coisas que todo mundo sabe, que você acha que são novidades, porque você vai, vai escrever agora. Calma, não é a hora. Ninguém precisa saber da sua, é, da sua grande contribuição teológica ou psicológica. A gente sabe, a gente, todo mundo sabe. Ah, você pode entender o diabo como o diabo mesmo, né? aquele anjo caído que... Você rebelou contra o Deus. Você pode querer entender o diabo de outro modo. Não importa. O que importa para mim aqui agora, né? Se isso, isso importa em outras dimensões, em outras comunicações. Nessa agora aqui não importa. Né? Então todo mundo sabe disso. Você não precisa escrever. Tá bom? Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. né? Só ouve. É melhor para você. O diabo é aquele acusador. É o acusador. É que te põe uma ideia errada na cabeça. Você faz a coisa que você sabe que é errada. Segundo o teu conjunto de valores e crenças, etc. E depois... Ele te acusa. Ele te acusa. Ele é o famoso. Ele é o demônio, é o diabo mesmo, né? É o famoso do diabo. O que o diabo faz? Ele te sopra uma ideia ruim que você acredita e faz, e depois ele fica te acusando que você fez aquilo. para te envergonhar. para te envergonhar. Quantas pessoas hoje não tem um sistema de acusação na cabeça, né? De coisas que elas fazem habitualmente ou fizeram pontualmente? E tem um remorso, um remordimento, que não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, entenda uma coisa que seria é muito importante, o verdadeiro arrependimento ele é alegre. Ele é alegre. Porque entenda uma coisa aqui, isso aqui é muito importante, o verdadeiro arrependimento ele é diante de Deus e não diante de você. Como quem diz o seguinte, só Deus pode perdoar a gente não pode se perdoar, eu entendo que as pessoas digam, escrevam, ah, o auto-perdão, o auto-perdão é uma figura de linguagem, entende? o auto-perdão, ele é sempre insuficiente, ah, eu me perdoei, Flávio, entenda, você acabou de se assoberbar no nível máximo, você ficou muito soberbo, como se você fosse o próprio o próprio sujeito que fez o universo e tem ali a chave de perdoar ou desperdoar as coisas, né? Fala, olha, francamente falando, com um pouco de honestidade, quem é você para perdoar alguma coisa? Você foi o sujeito que fez a cagada como é que você faz a cagada e se perdoa agora? É assim que funciona a vida? Né? Você agora é o, o bandido, o defensor, o promotor e o juiz? É você, é, você é o tribunal inteiro. Você é o réu e o tribunal. É evidente que isso é uma figura de linguagem. Como que é o seguinte? Olha, não é que você não é um auto-perdão. Ninguém tem a capacidade de se auto-perdoar. O que a gente tem a capacidade é de aquecer, é de aceitar, é de amar o perdão que veio de Deus. Então entenda quando você fala que ah, eu me auto-perdoei, se você de fato assim, ó, se auto-perdoou entre muitas aspas e encontrou uma paz verdadeira, entenda uma coisa, você, você é um sujeito que, graça, que, que, que graças a Deus você conseguiu pedir o perdão diante de Deus, Deus te perdoou e você aceitou aquele perdão. Olha que maravilha. Esse é o, movi Esse é o movimento exato que está acontecendo dentro da tua alma, dentro de você. O que acontece? A gente, algumas pessoas... Algumas pessoas elas não estão não tão diante, da, diante das barbaridades cometidas ou diante das pequenas barbaridades cometidas do dia ou diante das pequenas faltas cometidas do dia. Algumas pessoas elas vão se aconselhar com o diabo. Né? Vão se aconselhar com o diabo. Falar, olha o que, que eu fiz. O que, que o diabo vai fazer? Ele vai sorrir para a tua cara. Né? Ele vai sorrir para você e vai te acusar daquilo. fala é, olha o que, que você fez. Isso é o bom e velho remorso isso é o bom e velho remorso o que é o remorso? é remorder algo que tem um gosto amargo as nossas faltas os nossos erros eles, eles têm um gosto amargo não é? quando a gente morde novamente isso não vai vir um sabor delicioso de mel vai vir um sabor de fel volta o sabor amargo na nossa boca e a gente faz aquela careta e se encolhe encolher-se é perder esse senso infinitas esse senso de infinito que o homem precisa para ser homem. A gente se encolhe diante da vida e, óbvio, volta a ficar com medo. Medo de não durar, não é isso? É a mesma coisa, porque quando a gente, quando a gente se aconselha com esse inimigo específico da nossa alma, quando ele toma a dianteira da nossa vida, e entenda aqui muito concretamente, aqui não tem nenhum giro teológico espiritual, não, isso aqui é uma coisa muito concreta, muito concreta os meus maus pensamentos, as minhas más ações, as coisas que eu sei que estão equivocadas, as minhas inclinações esquisitas, elas devem ser avaliadas diante de Deus. Quando a gente as avalia diante desse acusador, é óbvio, é óbvio que ele vai jogar para gente uma coisa assim, vai botar na nossa cara o seguinte, olha só como é que você esse bichinho colado na terra, incapaz. Esconda-se, paralise é melhor, ele vai soprar isso no teu ouvido isso é profundamente errado é melhor alguém paralisado do, do que alguém que age e faz essas cagadas que você faz, é melhor alguém que não faz entenda, fica quietinho aí Fica quietinho, é melhor alguém parado, alguém que não faz nada, do que alguém que faz e olha, olha só, quando você resolve fazer, olha o que, que você faz. Quando você resolve fazer, você aborta uma criança. Quando você resolve fazer, você trai alguém. Quando você resolve fazer, você briga com os teus filhos. Quando você resolve fazer, você só pensa na sua sensualidade, nos seus egoísmos. Então, meu filho, olha, pare, paralise-se. Olha toda essa tua história aí para trás. Veja como você não vale nada veja como é melhor ficar quieto, fica quieto, me dá a tua vida aqui na minha mão, eu sei o que fazer com ela, você não sabe, isso é o eco demoníaco, isso é a palavra do demônio na nossa cabeça, isso é a palavra, o verbo do demônio, no nosso espírito e na nossa alma, você de fato vai transferir essa autoridade de ação para ele? Porque você está aterrorizado com as tuas faltas e os teus erros, é porque você está se aconselhando com ele, aconselhar-se com Deus traz um outro movimento. Não é um movimento de permissividade, como se ele permitisse tudo e batesse palma e gostasse desses seus erros, às vezes graves e às vezes pouco graves. Nada. Mas ele faz uma outra coisa. Ele entende e, se você quer usar a palavra que está na moda agora, ele ressignifica. Essa é a palavra que está na moda, que todo mundo entende. Não é? Ora, é como, ele, como, como sempre se disse, ele sempre tira um bem de um mal. O que é tirar um bem de um mal? É o seguinte, ó, você fez uma cagada monstruosa mesmo. Sei lá, você é, traiu, abortou uma criança. Essas coisas que são terríveis e que vêm te remordendo há tanto tempo. Quando você se aconselha com um bom Deus, ele faz o seguinte. Ele, ele, ele te diz, olha, isso aqui é terrível mesmo. Mas eu sou o bom. E o que eu estou olhando agora, eu estou olhando o seu rinho e o seu coração. Só eu sondo os rins e os corações eu estou sondando o teu interior, eu sei que você é uma pessoa que tem um desejo de infinito, você tem um desejo de mim, e é por isso que eu vou soprar mais uma vez na sua alma o perdão, e eu quero você bem disposto a partir de hoje, eu quero você com ânimo, eu quero você com alma, eu quero você com olho brilhando, eu quero você com um coração que pulsa, eu quero você com um peito, um pulmão que se infla, expande e devolve o amor que eu estou colocando dentro do seu peito agora, porque eu te amo, meu filho. Eu te amo. Isso é o que a gente chama de perdão. É essa compreensão, sem atenuar a gravidade do crime cometido, junto com o um amor que inspira, que eleva, que ilumina, que te transcende, que te devolve, preste atenção, que te devolve a integridade do teu senso de infinito que te devolve a integridade do teu senso de infinito, é como se ele tirasse as cataratas do teu olho, como se ele tirasse aquele ressecamento do teu ouvido, como se ele tirasse a sujeira da tua pele, do ouvido, da pele, da visão, desse sentido, desse sexto sentido, o sentido de infinito, é isso que o perdão verdadeiro faz, neste sentido, o demônio, o diabo é realmente um inimigo do, do homem, porque ele suja ainda mais o teu senso de infinito, ele cega ainda mais o teu senso de infinito, ele ensurdece ainda mais o teu senso de infinito, ele tira de você, ele tira de você a tua operação mais básica, que é desejo, o desejo de durar na eternidade, que as nossas ações durem, é isso que o homem pretende aqui. Então entenda. Entenda, o remorso, ele é sempre mal conselheiro. Todo mundo tem um peso na alma. A maior parte das pessoas que, tem um peso, parte das pessoas que não fez ainda, essa experiência profunda, continua carregando no bolso, né? como se fossem balas de fel. Né? É, balas, então você, você põe a bala na boca, em vez dela te adoçar, dela te alegrar. Não, ela torce a tua cara e te encolhe, você perde o senso de infinito, é óbvio, é óbvio. Um dos inimigos da nossa alma é justamente esse, aí, esse sujeito aí. Portanto, olha, a partir de hoje, a partir de hoje, pegar, pegar esses, esses pontos da nossa história, esses, esses territórios da nossa história e colocá-los inteiramente diante daquele sujeito que pode olhar para eles e re, você quer usar a palavra do momento e ressignificá-los com amor. É? E aí quando você fala assim, ah, eu me perdoei, não vou, não quero tirar isso do teu jargão, do teu linguajar, só que precisaria que você entendesse um pouco o que que é isso de verdade. Esse eu me perdoei, ele só é verdadeiro, só dá frutos, né? Ele só, só lança raízes. Quando esse eu me perdoei, entre aspas, ele é um assim, ó, é um amor ao perdão que você recebeu do alto. É um amor. É um amor ao teu sistema de infinito que voltou a ficar de pé, é um amor à demolição da finitude, isso é o tal do auto perdão, só isso é o auto perdão verdadeiro, né? só isso é o auto perdão verdadeiro, o auto perdão verdadeiro, portanto não é uma força que você tem em você de se perdoar, mas é um olhar amoroso, de agradecimento, de gratidão, ao perdão que você recebeu de Deus. Isso é essa é a coisa, né? O primeiro movimento para isso é confessar, né? Confessar. Você vai confessar claramente as coisas que você guarda remordidamente dentro de si, tá? E você vai entender como essas coisas elas tiram de você a tua operação mais humana, que é essa op que é essa operação de durar. O desejo de durar é a operação mais própria do homem, meu Deus do céu. Então, quando a gente está muito apegado a isso, a essas coisas que a gente fez, que a gente cometeu, etc., o que que acontece? O que que acontece? A gente perde a capacidade de durar. O homem tem desejo de infinito. Nutrir, esse, nutrir o sentido que pode nos dar... Essa, essa percepção do infinito é a operação mais excelente do homem aqui nesse mundo? É a operação mais excelente do homem nesse mundo? Então, olha, aconselhar-se com o bom Deus, nesse sentido, através de um ato de confissão. Então, o que é confessar? Vamos lá. Todo mundo sabe, quem ainda não fez esse exercício, todo mundo sabe onde o calo aperta na nossa consciência, concorda? O que, que você vai fazer? Você vai visitar isso, não esquecer disso, você vai visitar isso uma vez, né? O que é que o que é que aconteceu? O que é que aconteceu, meu amigo, com você, né? E você vai contar, você vai narrar o que é que aconteceu, talvez até escrevendo um papelzinho, escreve escondido, o que, que aconteceu? E você vai entender o seguinte, olha, esse é, esse é o movimento da confissão. Deixa, deixa eu te ajudar aqui, tá? Deixa eu te ajudar aqui. Você vai pegar vai escrever o que, que aconteceu. Pá. Sei lá, né? Uma palavra que você... Uma, né, uma injustiça, uma palavra assim muito injusta e falsa que você falou contra o teu primo, sei lá. Isso vem remordendo a tua alma já há muito tempo. Imagina só que você, uma vez, você criou um sistema de fofocas muito malicioso contra um primo seu, sei lá. Isso remorde a tua alma. O que, que você vai fazer hoje? Você vai pegar esse ato que você cometeu e vai narrá-lo. Você vai relembrar. É eu falei, eu inventei, não foi bem uma invenção, tinha alguma coisa ali mesmo. Assim, meu primo ele é um pouco assim, mas eu eu acho que eu 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 inventei algumas coisas também e falei com uma pessoa da família que eu sei que é muito, eu não sou fofoqueiro, eu sou só invejoso. Mas eu falei com uma pessoa da família que é bastante fofoqueira e ia pulverizar aquela meia verdade que eu inventei contra o meu primo para que todo mundo pensasse mal dele, não é? Você vai, você vai narrar o movimento que aconteceu dentro de você. E você vai descobrir ali isso que a gente está falando. Como que isso, como que esse ato me tirou o senso de infinito. É, é assim, olha, esse ato, por que, que ele tirou o senso de infinito? Porque isso, eu queria que meu, meu primo não durasse. Eu queria que ninguém se lembrasse mais dele. Né? O meu movimento não foi um movimento para a duração das coisas. Foi um movimento para decomposição das coisas. Foi um movimento para decomposição do meu primo. E é por isso que eu tenho culpa. A culpa, ela é sempre um movimento da lesão do infinito que a gente tem dentro da gente. É sempre isso. A culpa, ela é sempre isso, tá? Então, você vai, você vai confessar esse ato, você vai confessar o movimento do seu ato, encontrando ali a lesão do infinito. E você vai confessar, foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz, me perdoa, tá? me perdoa. Quando a gente confessa diante do, do Deus, a gente está confessando diante do infinito, concorda? Ele já está ele já está restaurando na gente o senso do infinito e está livrando a gente do amargo, meu Deus do céu. Ele está livrando a gente do amargor. Aceitar esse perdão, aceitar o reestabelecimento do infinito na gente traz duas consequências, a felicidade e o desejo habitual de não mais ser um sujeito que lesa o infinito em cada ato, ou seja, nesse caso concreto aqui do primo, a gente vai tender a não mais agir com esse, desse jeito invejoso. Né? No caso concreto aqui, uma confissão bem feita ela tem um poder de cura. Não é só uma cura, daquele, naquele sentido da cura que me trouxe uma paz pelo perdão, de uma culpa que eu carregava. Essa cura também, então aquele peso que você carrega há um tempo, né? ele, de algum modo ele se dilui no infinito de Deus. Mas ele tem um outro poder de cura, que é o, que a cura do seguinte, você vai tender a não agir mais deste mesmo modo. Uma confissão bem feita, ela te leva à melhora, porque você fica mais atento. Você fica mais atento. Hoje é o dia, hoje é o dia da gente revisitar esses territórios de finitude, esses territórios finitos da nossa alma que tanto tem nos entristecido. Né? Narrar com valentia, mais uma vez, esses movimentos. Encontrar nesses movimentos o que lesou o sentido de infinito. Sentido de infinito é o que a gente tem que buscar em tudo. Esses sensos infinitas. O sentido de infinito. O sentido de infinito. Se confessa. Confessa isso encontrando ali o um movimento que você o um movimento de lesão do infinito uma vez que você confessa diante de Deus uma vez que você te confessa diante de Deus você restabelece um ar uma alegria um movimento de transcendência o um movimento de transcendência pá, uma certa paz uma calma o toque na profundidade do teu espírito, ele volta a ser a morada habitual desse mesmo espírito. Uma força começa a aparecer, que vem do alto, e essa força é o que impede a gente de ter medo. Lembra dos movimentos do início? Medo, tédio e revolta. Ora, uma confissão bem feita, o que é uma confissão bem feita? É o encontro é o encontro narrativo com aquilo que te diminuiu, é o encontro narrativo com aquilo que lesou o teu sentido de infinito, você encontrou, você encontrou aquilo, você encontrou esse movimento, e mostrou, diante do infinito, diante do Deus, e esse Deus que é uma pessoa, olha para aquilo e te conta uma outra história, você está contando uma história para ele, do homem que desejou a destruição, do homem que que desejou a finitude, o homem que desejou o que vai acabar. O Deus ouve aquilo. E porque é uma pessoa, ele te conta uma outra história. Ele recebe aquilo, ele recebe esse movimento de inveja que queria destruir o primo. Ele recebe esse movimento de medo que destruiu uma vida no próprio ventre. Ele recebe esse movimento de egoísmo que lesou o projeto de família. Ele recebe o nervo dessas histórias, ouve com amor e te conta uma outra história. Ele fala, olha, obrigado por confiar e ter me contado isso. Agora que você me contou, isso é meu. E como é meu, isso é infinito. Eu te amo. Isso está aqui em mim. E te devolve um beijo. E te dá um beijo de novo na testa. Isso é o perdão de Deus. O perdão de Deus é a certeza de que a gente vai durar. Ele conta para gente a história da nossa duração infinita dentro dEle. Isso é a conversa que a gente tem com Deus quando a gente se confessa. Isso é a história que a gente tem com Deus quando a gente se confessa. Ele guarda dentro dEle os nossos atos, palavras, ações e omissões. Ele guarda tudo dentro dEle com amor. E devolve para a gente essa história transformada dentro do seio dele. Aceitar esse amor de Deus é o único movimento que a gente pode fazer. A gente vai aceitar esse amor. Obrigado, bom Deus. Obrigado, bom Deus. Eu vou honrar a minha história infinita desejando o amor. Isso cura. Isso cura a culpa e cura as nossas ações. Só um movimento pode ser feito nesse dia hoje revisitar, revisitar, revisitar narrativamente essas coisas que a gente andou fazendo e que tiram da gente o senso de infinito, portanto, nos aterrorizam, nos dão medo e culpa. Nos dão medo e culpa. Somente uma narrativa bem feita, conectada com esse centro mesmo que destrói o nosso sentido da infinitude, essa narrativa confessada diante do seio daquele que é infinito, vai restabelecer na gente o senso de infinito. Vai restabelecer na gente o senso de infinito que nos dá a força, a paz e o desejo de viver uma vida plena que dure, que se... que se traduz num desejo de que aqueles que estão ao nosso lado também durem. Também durem. Na eternidade com amor. A confissão a confissão, portanto... A confissão bem feita. A confissão, portanto... Ela tem efeitos... De paz... De cura... E tem efeitos... De generosidade amorosa... Porque a gente, de algum modo... Vai desejar fazer essa mesma coisa... Com quem está ao nosso lado. A gente vai desejar... Ouvir as histórias deles... E transformá-las em eternidade... Em infinitude benévola. A gente vai querer, no fundo que aqueles que estão ao nosso lado durem felizes na eternidade. Isso é o amor. O amor é o desejo de durar, eu desejo que aqueles que a gente ama durem felizes na eternidade. Esse movimento ele só é encontrado a partir de uma confissão. O ato de confessar-se deste jeito, ele é fundamental para nos dar isso que a gente está falando, a paz, a alegria, a fortaleza e a disposição em servir amorosamente aquelas almas que estão ao nosso lado. De tal modo que elas também encontrem essa paz na eternidade. Elas encontrem também esse desejo de infinitude na eternidade. Vamos fazer esse exercício no dia de hoje? Vamos fazer esse exercício no dia de hoje? Porque esse é o antídoto contra esse caos que o medo, a culpa e o aconselhamento com esse segundo inimigo da nossa alma nos traz. Amanhã a gente fala do terceiro inimigo, já nos estendemos aqui no assunto. Fiquem com Deus. Um abraço. Vamos nos confessar no dia de hoje e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.